0: יוצרי מדינה, האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70. השבוע הפרופסור אברהם עוז, במאי, חוקר ומרצה לתיאטרון באוניברסיטת חיפה ובבית הספר לאמנויות המופע תל אביב על התיאטרון העברי, מקום, שפה וזיכרון. והפעם, על השפה. העברית עולה לבמה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. בשיחתנו הקודמת עסקנו בתיאטרון העברי בזיקתו למקום, היום נדבר על זיקתו לשפה. זירת העלילה כמושג מוגדרת בדרמה דרך אמצעי הביטוי והתקשורת שלה, ובמקרה של התחדשות המקום, כמו במקרה שלנו, בו מקום מחיה הופך להיות מולדת, גם אופני הביטוי והתקשורת מתחדשים. כך אירע גם בנקודות ציון קודמות בתולדות התיאטרון. צמיחתם של התיאטרונים הלאומיים בקו התפר שבין ימי הביניים לבין שחר העת החדשה, כאשר התחזקה משמעותה של הקהילה הלאומית, לוותה בדרך כלל בנטישת השימוש בשפה הלטינית בטקסטים דרמטיים. אותה שפה אומנם איחדה על פני כל היבשת את הדרמה שצמחה בכנסייה באמצע ימי הביניים, אבל לא הייתה שגורה על פיהם של רוב באי הכנסייה שבה הוצגו המחזות הליטורגיים הראשונים. עם יציאת הדרמה מבין כותלי הכנסייה אל הכיכרות האזרחיות, החלו מחזות במה, כולל מחזות על נושאים דתיים, להיתרגם וגם להיכתב מראש בלשונות המקומיות. והתופעה הזאת הלכה והתחזקה עד ששפת הלאום השתלטה לחלוטין על הדרמה שליוותה את צמיחתן של מדינות הלאום. לשון הספרות והדרמה שימשו לא אחת כגורם מלווה, מדרבן, ולעיתים אף מכונן בעיצובה של שפת הלאום. שייקספיר והמחזאים בני דורו למשל, תרמו רבות לאוצר המילים המתחדש של האנגלית המודרנית, והסיטואציה הדרמטית במחזותיו מתוארת היטב בביטוי השאוב מאחת הקומדיות של האוצר, אהבה לשווא, המשתה הגדול של השפה. אלא שאם באירופה של שחר העת החדשה נענתה שפת התיאטרון להתפתחות השפה מבחוץ והשתלבה בהתפתחותה, הרי שפת התיאטרון העברי עברה תהליך שרירותי ומחושב, שלא טעם בהכרח את ההתפתחות החיצונית של שפת הלאום. עם צמיחתו של התיאטרון העברי, היוותה השפה מעצור כפול. ראשית, פרויקט התחדשותה של השפה היה בחיתוליו, וטרם סחף את מרבית האוכלוסייה. לפיכך, עמד לרשותם של העושים במלאכת התיאטרון העברי מאגר לשוני מצומצם וקשיח. כשהשפה המקראית משמשת בסיס לטקסטים דרמטיים שנכתבו מאות שנים לאחר שהייתה השפה בגדר אורגן תקשורתי חי ופעיל. יצחק זלקינסון היה אחד מחלוצי המתרגמים לעברית במאה ה-19, וגולת הכותרת של תרגומיו בתור יהודי מומר הייתה אולי זו של הברית החדשה בשלמותה לשפה העברית. כששלח את ידו בתרגום הדרמה השקספירית, כפלי לעשות באוצר המילים המוגבל שעמד לרשותו, ואפילו הוא הפך את אוטלו לאיטיאל הכושי ואת רומיאו ויוליה לרם ויעל. הישגיו הפיוטיים היו מפליאים, בהתחשב במצבה של השפה העברית, באותו הרגע ההיסטורי שבו עשה במלאכה. אבל תקצר היריעה לצטט כאן מתרגומיו, כדי לראות עד כמה מוגבלות היו אפשרויותיו ליצור מאפיינים אישיים לדמויות השונות. ואכן כבר אז, איש לא העלה בדעתו לנסות ולהחיות את תרגומיו על הבמה. המליצה המקראית שלטה בכיפה, ודיברה כביכול מגרונן של כל הדמויות כאחד, כמעט בלא הבחנת זהותו ומאפייניו של הדובר. וכך למשל כשתרגומו של אחד, נחמן רוזנקרנץ, את תרטוף למולייר, זכה לשימוש בימתי על ידי חובבי הבמה העברית, הוליך התרגום את ההתנהלות הדרמטית למחוזות משמעות שלא נבעו מן ההחלטה הבימויית והמשחקית. אלא מן המבנה הלשוני של התרגום. במקור, משדל אורגון הפתי את בתו מריאן להתרצות להינשא לתרטיף המתחסד, ואומר לה שאם תסכים להיעתר לחיזוריו, תזכה לכל טוב ולעינוגי גן עדן. המתרגם, שהיה שבוי בכל הכישורים האסוציאטיביים שגן העדן בגרסתו המקראית-יהודית מעורר בו, מוסיף כהנה וכהנה, עד שהוא מאחד את הנוצרי הצבוע וכלתו המיועדת תחת כתפי השכינה. וכך הוא מתרגם, הקשר עם תרטוף יפתח לפניך שערי שמיים, ושם תשבעי נעימות נצח מזיו השכינה, שם תתהלכו שניכם בצל אלוני עדן, שם אין ריב, אין מצע, כי שלום במרומים. בנוסף למגבלות השפה הקיימת, גם ההתלהבות להתמסר לחידוש השפה והעשרתה, הייתה כאמור נחלתם של מעטים בלבד. אותם חובבים שהעלו במאמץ לא קטן מחזות בשפה העברית ביפו ובירושלים בשלהי המאה ה-19 ובפרוס המאה ה-20, רובם מורים שנרתמו למפעל הציוני של תחיית השפה, נלהבו לא פחות מן התרומה שהרימה העבודה התיאטרונית להפצת השפה העברית, מאשר למאמץ לחבב את היצירה התיאטרונית על הקהל. השפה המתחדשת הייתה לדידם של נאמני האידיאולוגיה הציונית מכשיר סימבולי להתחדשות לאומית. ושחרור מכל סממן גלותי, ולפיכך מיהרו לתרגם כל פעילות תרבותית לשפת ההתעוררות הלאומית. במושבה הראשון לציון הוצגה אלגוריה בימתית בשם "השפה העברייה" מת יהודה ליב גורדון, שבה גואלת הדמות האלגורית "השפה העברייה" את הגיבור מיכל, מיכה יוסף לבנזון, מארץ מותו. כאשר ב-1908 הציגה ביפו אגודת כינור ציון את המחזה בר כוכבא ביידיש, היא עוררה מהומה מכיוון שהמחזה לא הוצג בעברית, הלוא היא שפת הלאום המתחדשת. בתגובה <מת> הגבירה אגודת חובבי הבמה העברית ביפו את פעילותה בהעלאת מחזות בעברית. בין אלה היה גם מחזה חדש של שלום אש, שכוכבו דרך כשמחזהו אל נקמות, הועלה על ידי מקס ריינהארט בגרמנית בברלין. אלא שבביקור בארץ הפגיע אש במנחם גנסין, שהיה כוכב אגודת חובבי הבמה העברית, שלא יקלקל את הדרמות שלו בהציגו אותן בעברית. הוא אומר, אני מבקש ממך, גנסין, נשאר ידידים גם להבא. אבל את דבריי אל תציג פה. ראשית, אינני יודע מה טעם יש להם בעברית, ומה גם בהעברה הזאת שלכם, המשברת את הלשון ומגרסת את השיניים. והשנית, איזה טעם יש לשחקנים ולמשחק שלכם? ביקורתו של אש הייתה מכוונת אומנם לרמת משחקם של החובבים הנלהבים, אבל היה לה קשר לשפה. אומנם השתפרה הגמישות של השפה העברית שאספה אל בינתיים מילים חדשות, אבל עדיין, גם בתרגומים בעלי רגישות ספרותית כאלה של ברנר, עוד לא הייתה בשפה אותה גמישות שמאפשרת מאפיינים לשוניים שמבדילים בין דמות לדמות. בעקבות מכתב למערכת הארץ, שבו הגנו כמה אנשי ספרות בולטים על הצורך בהמשך קיומו של התיאטרון העברי שנקלע לקשיים, כתב הסופר יעקב פיכמן שהוא רואה בתיאטרון בראש ובראשונה מוסד העשוי להיות אחד הגורמים הגדולים לחינוך העם ולתחיית הלשון העברית. המשורר יהודה קרני הפגיע באנשי התיאטרון שעליהם להקים לא רק תיאטרון בעברית, אלא תיאטרון עברי. אם אין רפרטואר עברי, צריך לילך אל ההיסטוריה העברית ואל ספר הספרים. קחו משם סצנות ותנו אותן על הבמה. אם יש בכם ארטיסטים, יתמחו נא בדקלום מקראות ובמסירת טיפוסים של העברי מארץ העברים. המשימה האחת הזאת, מסירת טיפוסים, מצריכה כבר שפה מדוברת שיושבת קבע בפיהם של אזרחי המקום, שהם כמובן בסיסו של קהל צופי התיאטרון. בשנות העשרים של המאה העשרים דיברו אמנם רבים עדיין בשפות האם הלועזיות שלהם, אבל ילדי בית הספר כבר דיברו עברית רהוטה. <מקרה> המקרה של קבוצת הבימה, שלאחר תלאות המלחמה העולמית הראשונה והמהפכה הבולשוויקית, החלה לפעול במוסקבה במובן ידוע כסטודיו, שהיה מסונף לתיאטרון האומנותי המוסקבאי של סטניסלבסקי, עמיתיו ותלמידיו, המקרה הזה דומה ושונה כאחד מהתפתחות השפה בפלסטינה. במקרה זה דובר על השפה כאידיאל סימבולי בלבד. נחום צמח, מייסד הבימה והוגה הרעיון לקיים תיאטרון בשפה העברית, היה בצעירותו מורה לעברית, וחלם להעניק לשפה הקדומה תור זהב, כמו זה שהעניקו לה משוררי ספרד של ימי הביניים. לעומתו, קומיסר היבסקציה, המחלקה היהודית שמסונפת למפלגה, שביקש לשלול מהבימה תמיכה כלכלית בתואנה שהיא שיגיון בורגני שלא תורם דבר למהפכה הבולשוויקית, טען שעובדה היא שהעברית היא שפה מתה, וכאשר גבייה מסרבת שיקברו אותה, היא מתחילה להצריח. כששחקני התיאטרון הארץ-ישראלי, התאי, שנסעו במחצית שנות ה-20 להשתלם בבירה התיאטרונית הגדולה ברלין, העלו בגרסה עברית מחזה גרמני בשם בלשצר, התרשמו המבקרים הגרמנים מצליליה של השפה האקזוטית, הבלתי מוכרת. העברית, הם כתבו, היא שפה מוזיקלית מאוד. זוהי שפה נפלאה לקינות, להתרגשות עזה, לאירוניה ולשנאה. המילים מנה מנה תקל ופרסין גרמו התרגשות נפלאה. על אף שהשפה העברית התאזרחה היטב בתור שפת היומיום ביישוב הארץ ישראלי, שמרו עדיין התיאטרונים העיקריים כמו הבימה והאוהל על ריחוק ספרותי מסוים משפת היומיום. תיאטרונים סאטיריים כמו הקומקום, ובייחוד המטאטה, שהאריך ימים אחריו, נטו ללגלג על ההגבהה הלשונית הזאת, אבל כשלעצמה לשון הסאטירה והפזמון המסוגנן גם היא לא שיקפה כמראה את לשון היומיום. היה על התיאטרון העברי לעבור עוד שנות דור על מנת שמחזות הריאליזם הילידי של מלחמת השחרור וקום המדינה יביאו את המבקר עזרא זוסמן לקבול בעיתון דבר. <Medium> חיסרון עקרוני במחזה המשותף לרוב מחזותינו הוא הדיאלוגים הבלתי מוצלחים. לשונם היא נטורליסטית טהורה. השאיפה לצייר מציאות ואנשים מציאותיים מביאה לחיקוי של שפת יום יום. שנעדרת צבע וייחוד וערך משלה. דבר זה מעמעם את דמותם של גיבורים, במקום שייחדם כל אחד כאישיות נפרדת. אם כן, הגלגל סבב סיבוב שלם, מאחידותה המלאכותית של שפת המליצה המקראית, אל שגרתה של שפת הרחוב הבלתי מעובדת. מי שנחלץ לעבודת הסגנון של לשון הבמה העברית, היה בן דורם של מחזי דור תש"ח, ניסים אלוני. כתגובת נגד, הן לפלביות של הנטורליזם הדיבורי, והן למלאכותיות של השפה המוגבעת והלא טבעית של התיאטרונים של ימי היישוב, ביקש אלוני, במחזהו הראשון אכזר מכל מלך, ליצור לו ניב כמו מקראי, מוגבע, אבל נגיש. אין אלה מליצותיו של מתיתיהו שוהם בצור וירושלים, אלא ניסיון משולב להתחבר אל לשונם של דמויותיו התנ"כיות, דרך משלב לשוני מקורי. לניסיון הזה לא היה המשך ישיר. במחזותיו הבאים, החל ממגדי המלך ואילך, השתחרר אלוני מקבילותו לתקופה מוגדרת או לשפה בעלת מאפיינים מוגדרים, והחל לשוטט לו במרחבים הלשוניים הווירטואוזיים שהפכו לסימן העיקר שלו. לא במקרה, כשנטל לו חופשה מדילוגיו הגמישים בין עלילות פרועות, זיקוקי רעיונות ומשלבי לשון מקפצים, התחבר אלוני לגששים, על מנת להתפרע ללא מחויבויות עלילתיות במרחבי השפה הגמישים והיצירתיים של עגת הדיבור. שלום אותך, מה זה רדיו? מה, מה זה? מאה, מאה חמישים לראות. מקסימום. שאלה שלום חמיר. המפתחות בפנים. מכאן מסתעף השימוש הלשוני מצד אחד אל המשורר, שחזיוני הלשון משתלטים אצלו על מהלכי העלילה. בהתעלמות מכוונת מתבניות הקונפליקט הדרמטי, או בכינונן מחדש, ברוח המשתעשעת של ליצן החצר, מאמץ נתן אלתרמן במחזהו כינרת כנרת את עמדתו היציבה של הצייר או הצלם. כל הסביבה הזאת אשר מנגד היא כדמעה נוצצת וגדולה, דמעה בוכה, שותקת ושוחקת, קפואה עלי לחיו של העולם. מה עושה המחזאי כשהוא ניצב מול נוף קדומים ומבקש להיות לצייר? המלט יודע שניתן ללכוד את המצפון דרך המחזה. עצם התסוגה הדרמטית היא פעולה, ועל מנת לתפוס אותה בכליו הדרמטיים, המחזאי חייב לפעול או לשחק. את ניגוד האינטרסים הזה שבין הצלם, שמבקש להנציח במצלמתו את תמציתו של הרגע האידיאולוגי הקפוא בזמן, לבין המחזאי הפעיל, אלתרמן מנסה להפשיר באמצעות מה שאפשר לכנות רומנסת בראשית, או קומדיה פרולוגית. בלב האפילוג שלה, המחזאי מגדיר את מחזהו כפרולוג. כי השעה מוקדמת, עוד אנחנו בראשיתו של יום, וייתכן כי אנשים אשר יבואו אחרינו יביטו בתמונה הזאת ויהרהרו לרגע. הנה ההתחלה. ולא ידעו אולי כי בשבילנו לא הייתה זאת התחלה כי אם הכל. ומשום כך, אולי הייתה זו גם התחלה של משהו. זוהי קומדיה, רומנסה קומית. שכן דעתם של אלתרמן וקהל הקונצנזוס שלו לא הייתה סובלת הטלת ספק טראגית בצדקתו האידיאולוגית של מפעל ההתיישבות הציוני. על כן מכיל אלתרמן על החומר את קוויה המכוננים של מעין קומדיה כמו צ'כובית בהתנהלותה הבימתית, שתווי החומרה המציאותית שלה מכניסים את מאפייניה ההומוריסטיים לסד של דין וחשבון בפני ההיסטוריה. אלא שבדין וחשבון הזה אלתרמן אינו מוצא מקום לקונפליקט דרמטי ממשי, שהקומדיה נזקקת לו כמובן באותה המידה כמו הסוגות הדרמטיות האחרות. בבית הדין של ההיסטוריה, מבית מדרשו, אין תובע של ממש ואין כתב אישום, אלא כתב הכנה לנאום קבלת הפרס על מפעל חיים, שהמחזאי עסוק בכתיבתו מאחורי הקלעים של ההתרחשות הבימתית. ומכיוון שאין בעולם המצויר הזה מקום לדיאלקטיקה אידיאולוגית, ואף לא לליבידו אירוטי, המחזאי מציב על בימתו סיטואציה פרולוגית קפואה ונצחית. זמן פולחן, זמן של טקס חניכה, שגם החול שבו הוא קודש. ומצד שני, מסתעף סגנון השפה הדרמטית אל המרקם הפשטני כביכול של חנוך לוין. אלא שעיון מדוקדק יותר בפרטים יגלה לנו שמה שהוכרז לא אחת כפשטנות, במקרה של לוין, איננו אלא תופעה מורכבת. הראייה הפוליטית שמכוננת את מחזות לוין איננה הזקקת בהכרח לסאטיר הגלויה על מלחמות ישראל, אלא גלומה בהוויית השגרה הבורגנית של דמויות האנטי-צבר שלו. דומה שרגישותו הידועה של לוין למסמני שם, מעולם לא כלאה למטרה ביתר דיוק, כמו בארכיטיפוס המובהק של קהל דמויותיו, חפץ, ששמו מכוון בעת ובעונה אחת קדימה אל מחוזות התשוקה, ואחורה אל קבילותו של הגוף האנושי, אל גשמיותו המגבילה וחסרת הייחוד. בקומדיה העגמומית המוקדמת הזאת ניכרים היסודות הראשוניים לטכניקה הקומית של לוין. כבר בתמונה הראשונה של המחזה, מסמן לוין את הקו המנחה של עלילתו. על מנת להימלט מגורלן כחפצים חסרי תכלית, דמויותיו מסתערות באנרגיה תוקפנית על מימוש תשוקתן לעצב את עצמן על פי חפצן השרירותי. רצון זה אינו מוגדר בניתוק מן הזולת, ולפיכך הגשמתו כרוכה כמעט תמיד בעיצובו של האחר, והעמדתו ביחס של הערצה או השפלה במסגרת היררכיה חברתית מובנית. ששוקרא, הממונה מטעם עצמו על שמירת ההיררכיה, מגדיר אותה כשורת האומללות. כך למשל, כבר בפתח המחזה, נטפל תה גלח להנעתו המוצהרת של חפץ מהתה והעוגה שלו, ומבחין בינה לבין אושרו שלו. חומרי עיצובו של העני והאחר מצויים ברמה הבסיסית ביותר, עוגה ותה, נעליים, בגדי טניס. התעלפויות ופרצי לאות וחולשה, וכן התעללות מוצהרת בזבנים ומלצרים. לאחר מכן, כל אלה מוצפנים בתמונות סימבוליות של ריאליזם מופשט, כמו סצנת חטיפת הטלטל, שערורייה קנונית ששווה מן הסאטירה הקלאסית של אלכסנדר פופ מהמאה ה-18, ההתקמטות קורת התיגר על זקיפותו של עמוד השדרה, חבישת כובעים חסרי תפקוד מעשי, כדמויותיו המרופתות של בקט, וכמובן פולחני התעללות כפייתיים, שבנויים לא במקרה על גילומו הגרוטסקי או הפתטי של הזולת. צרות עולמו כביכול המפורסמת של לוין, טיעון ביקורתי שאפשר להפנות באותה מידה למחזאים כמו בקט או פינטר, איננה אלא ניסוח מטעה לריכוז המחניק במכוון של מרחב השיח הלויני. שביטוייו ניכרים במסמנים הלשוניים הייחודיים שלו, ובהרכב הייצוגי של הסובייקטים שנושאים אותו. אחד המסמנים המובהקים האלה הוא דלות התיאור המכוונת של מרכיבי עולמן של הדמויות, שעתידה לחזור במובהק בכל יצירותיו הדרמטיות של לוין. כך לדוגמה דירה, מאפיין חשוב במערך המעמדי של הדמויות, שמחולקות למבוססות ובלתי מבוססות. דירה היא לעולם מושא בעל מהות קבועה, בלא אפיונים חושיים או חווייתיים ייחודיים. כמוה גם מסמני מקום אחרים, כמו מועדון לילה, בית קפה, מרפסת. השאיפה לעמדה ייצוגית מרוקנת מתוכנם גם מושגים מתחומי הרווחה, החינוך או הבריאות, ורותמת אותם לשירות ההיררכיה החברתית. פוגרה עובדת על דוקטורט בפיזיקה, כן, פיזיקה, כשם שטריפליך, במתלבט, גמרה פסיכולוגיה, אבל המושגים פיזיקה או פסיכולוגיה אין שום כיסוי ייצוגי מעבר לערכם כמסמני מעמד. דוקטורט, כמו דירה, חתונה, ירושה, הנהלת סניף בנק. זהו שלט גיבורים, פסאדה, שמכסה, כמו בתיאטרון, על חלל שחור ורק. סמל מעמד בורגני נחפץ, שתוקפו אבסולוטי, וערכו נמדד ביחידות קבועות של יוקרה חברתית. מטבע הקידום וההשפלה ששכיח מאוד בעולמו של לוין. תפקידם של מסמנים אלו תפקודי ומבני ולאו דווקא מהותי. השפות שוורדלה תלמד בשוויץ לאחר סיומו של נעורי ורדלה אינן שפות מוחשיות, אלא ביטוי רשמי לנתק התקשורתי שמפריד סופית בינה לבין כל חברת המחזה, שכמובן איננה ראויה לה. כמו המסמנים, כן גם מושאיהם האנושיים המוחפצים אינם מכסים על המעמקים הבלתי מודעים. מה אני כיסא? אני כיסא? תמה הברוך בנכנע ובנוצח. אני אדם וגבר, לא? בן שיחו מפקפק בהגדרה המדויקת, אבל בעולמו של חנוך לוין, אדם וגבר אינם עומדים בסתירה הכרחית לכיסא או לכל חפץ אחר. ואם גבר כך, אישה לא כל שכן. בין שהן מוסה להערצתו המכאיבה של הגיבור הגברי, פוגריין, נחזור לחפץ, ובין פשרה חברתית מינית כנגד הבדידות המשפילה, חנה צ'רליץ', גם בחפץ. כל הנשים במחזותיו של לוין תואמות את תיאורן האנתרופולוגי כמטבע עובר לסוחר במשא ומתן הפטריארכלי, מטבע בר חליפין שמצוי במחצית הדרך בין החיים הטבעיים לבין מערכת התוצרים החברתית-כלכלית. דמויותיו של לוין נעות איפה כולן בעולם דו-ממדי, שהקליפה הגופית שלו היא עצם מהותו, בהנחה שאפשר לדבר כאן על מהות שמעבר לשם. השמות הלוויניים הם חליפיים, ואינם מייצגים מציאות שמעבר למסמן התיאטרלי. כשפוגרה מבקשת להעמיד את הוריה במקומם במערכת ההיררכית שהיא עומדת בראשה, היא מנזילה את זהותם באמצעות ערבוב שמותיהם. קלמנטי גלח וטי גלסיה, פוגרה מנצחת על מלאכת כינון הזהות ההיררכית במחזה, ושוקטת בדרכה שלה על התוויית גבולותיו הפיזיים של הסובייקט האנושי. כמוה כוורדלה, יצור קלאסי, מסוגר ומושלם, שאיננה פתוחה למשא ומתן עם הסביבה החברתית, לא תיתפס גם פוגרה בפתיחות פיזית של גופה, שמובעת במחזותיו המאוחרים יותר של לוין באמצעות תוצרי גוף. ומבטחים גרוטסקיים, נוסח פרנסואה רבלה או הירונימוס בוש. התקשורת בינה לבין הסביבה, כתקשורת של ורדלה, נעשית אך ורק באמצעות השפה התקנית, מישור שיח נאצל ולגיטימי, ועד מהרה תפנה להתנסות, ובעיקר לחיות, בתחומים לשוניים, מרוחקים ובלתי מושגים שיספק לה המדע. לעומתן, למנשאה אנושית יותר בכמיהתה שלה למנעמי החיים המאוחרים, ואילו חנה צ'רליץ', בעלת הרגליים הנפוחות, שייכת כבר להתגלמויותיו הברורות של הגוף הגרוטסקי, ומציעה את גופה כמטבע עובר לסוחר. הסובייקט האנושי אינו מהות ביולוגית קבועה, כי אם תבנית אידאולוגית נורמטיבית שנתגבשה בתודעה הציבורית, בייחוד מן המאה ה-19 ואילך. תפיסת הסובייקט של פוקו שעשויה לעורר ויכוח בהקשרים אחרים, היא בעלת תוקף בלתי מעורער בעולמו של חנוך לוין, כמו יחסי הכוחות המופשטים שנגזרים ממנה. מבחינה מילולית, אצל לוין השם הוא כינוי גוף, והגוף, שנפרד לחלקיו התפקודיים, איננו אלא מסמן מופשט במשוואה הקיומית שרכיביה הן יחידות יוקרה חברתית, שמתוות באורח בלעדי את תחומיו של השיח הלויני. לדידי, אין תמונה קולעת יותר של שפה חתרנית בהקשר הצורני והתוכני של התיאטרון הישראלי, מריחופה הווירטואוזי של אמנית המופעס מדריה אהרון, ביצירתה הבימתית המרתקת משאלה מכוכב. כשהיא מתנה אהבים בגובה שהיה מפחיד כל לוליין קרקס, ללא רשת ביטחון, עם מגן דוד ענקי, ממתכת, שהוצא מהקשרו הפיזי, אבל לא הלאומי, בתחבושות של בד, ספק תכרחים, ספק חיתולים, בעמימות חווייתית שבין רחם לקבר, בין חזון לקיליון. האלכימיה הפרפורמטיבית, שהופכת סמל מופשט, גם אם טעון, לסובייקט בעל זהות מגובשת ומורכבת, שמקדם הסכנה המוחשית שמעורב במקט, הצופים בה בתערובת של חרדה, מתח, ריגוש, הזדהות, היא בעת ובעונה אחת הברקה אומנותית. ומהלומה מהממת אל מתחת לחגורה האידיאולוגית של צופי התיאטרון הישראלי. אני ישראלית גולה, גולה, אני גולה, אני גולה מי שמי קוראים לי. אני ישראלית לא. אני ישראלית כסלמית. אני ישראלית. בתבונה בימתית, בהומור מופלא. ברהיטות מילולית ומוזיקלית ובקסם אישי מפעים וכריזמטי. היא מפרקת את שרידי החלום הציוני ושברי הזהות הישראלית שנולדה מתוכו. היא עושה זאת חוליה אחר חוליה, פרק אחר פרק, עד שלא נותרים מהם אלא מפולת אימים ואיי חורבות. הפחד שתמונת הסיוטים משרה נפרס על פני כמה מישורים. במישור הגלוי, האישי ביותר, פועלת הסחרחורת הגופנית שאוחזת בקהל לנוכח התעוזה הלוליינית המטריסה של אומנית המופע, שנוסקת לגבהים ותלויה על בלימה בין שמיים לארץ. מכאן ואילך, האמנית מוליכה את הצופה אל שורשי זהותו הקיבוצית, קריאת התיגר שמאיימת על השורשים הנטועים בקרקע, שבאופן מטאפורי אינם אלא תמציתו החזותית של הסיפר הציוני משחר הווייתו. המצע הדיוניסי החובק והמתגרה של סלילי וגנר שמתנגנים ברקע, שעובד הן על הגירוי המוזיקלי הייחודי והן על המשמעויות החוץ-מוזיקליות רצופות האיום שנכרחו בו בווגנר בהקשרים הלאומיים הרלוונטיים לצופי הישראלים. ההליכה האקרובטית על סף השיח הבלתי ניתן להגייה מפורשת מתוקף איסורי הדת ופולחן השואה. המתח בין הדבר עצמו לבין קריאתו בשם. שמתבטאת בחזרה המתודית והמייסרת על שינויי השם מיארון לגרינבלד במישור האישי ומראש פינה לג'אוני במישור הלאומי. דימויי החורבן שמתערבים באופן גרוטסקי בטקסטים של משיחיות וגאולה. החשיפה הגלויה עד כאב של ארוס הזיכרון הקולקטיבי שביקשה האידיאולוגיה הציונית להבנות בכל מי שנענה לה ונולד בחיקה. בכל מישורי החוויה האלה נשמטת הקרקע, במופע של סמודר יערון, מבחינה מילולית ומטאפורית, מתחת לאחיזתו השברירית של הצופה, בטריטוריה שהורגל להתרפק עליה כמולדת מגוננת ומשוועת להגנה. הרגע שבו האידיאולוגיה נעשית מודעת לעצמה, הוא רגע של אימה. זאת לא משום שמתגלות בה פרחות קטנות או גדולות, אלא משום שכודיותה המזעזעת, טורפת המערכות, מתגלה לפתע פתאום בכל מערומיה הבלתי רציונליים. הם מפחדים, כי לשונה של בועת התקשורת המואנשת, שזה מכבר מתיימרת לייצג את הלאום, הפחד המתלווה לתחושה זו השכיל לנתק את עצמו מן החיבור האריסטוטלי המתבקש עם קוטב הרחמים בעולם שבו אין לטרגדיה דריסת רגל. כפי שיאהרון מיטיבה לדעת בכל נימי גופה הפרפורמטיבי, אף על פי שהשוליים המתבדרים של אדרתה הכדורנית נוכחים ברקע, אלא רק צחוק יבש, חסר לחלוחית, של רקמות תודעה מתייסרת, שמכסה על אימה משוללת קטרזיס. המופע המשעשע מצמרר של סמדר יאהרון מטיח בנו. זה מגרש המשחקים הקולקטיבי היעל לתיאטרון הישראלי, ויערון נצמדת אליו בשקיקה רציפה ובלתי מתפשרת, כשפה וכזהות. כך עוברת שפת התיאטרון הישראלי מחגיגת התחדשות לשונית לטרור חתרני. בשיחתנו הבאה והאחרונה נראה כיצד גם הזיכרון הקולקטיבי, המאפיין האחרון בדיוננו על זיקת הדרמה העברית לתרבות הלאום, עובר... תהליך דומה. יוצרי מדינה, האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לכבוד שנת ה-70. השבוע, הפרופסור אברהם עוז, במאי, חוקר ומרצה לתיאטרון באוניברסיטת חיפה ובבית הספר לאמנויות המופע תל אביב, על התיאטרון העברי, מקום, שפה וזיכרון. והפעם, על השפה, העברית עולה לבמה. עורכת ראשית, מאיה גאייר.